0: Привет! Это Сергей Кашубин
1: и Саша Алексеева.
0: Мы делаем подкаст, в котором обсуждаем новости науки за последние несколько недель.
1: Сегодня мы обсудим спасение северного белого носорога,
0: новые методы борьбы с болезнью Паркинсона,
1: генетические особенности, отвечающие за получение высшего образования
0: и некоторые другие вещи.
1: Поехали! А можно начать, например, с такой темы, как там недавно была статья про то, что ученые обязаны предупреждать общество о возможной опасности технологий. Ты ее не читал?
0: Кажется, даже читал.
1: Там, значит, один исследователь компьютерных технологий, который работает в Академии будущего вычислительных технологий. Он, значит, говорит, нужно заставить рецензентов смотреть, кроме того, что смотреть на научное качество исследования, на, на то, говорят ли ученые эксплицитно в их статьях про возможные влияние технологии на людей, если нету такого раздела, значит, нужно отправлять статью назад на пересмотр. И вот нужно, чтобы рецензенты все это вот отлавливали и посылали статью обратно на доработку, чтобы включать такой значит, раздел. Я не знаю, насколько это может вообще все работать. Может, это слишком просто усложнит например бюрократический аппарат или добавит еще одну формальность которую может быть и будут соблюдать но допустим будут соблюдать как у нас в россии соблюдают графу польза от исследования которое обычно заполняется очень кривой косой и, косо, и используется колишированные значит слова а на самом деле ничего этот раздел не несет. Какие-то у меня такие соображения есть по поводу этого интервью, которое, в принципе, достаточно интересное было.
0: Мне сразу приходит в голову, как это можно использовать для заворачивания статей, которые тебе просто не нравятся. С другой стороны, сама идея, мне кажется, здравая идея повышения осведомленности о том, что как бы, научные исследования, они могут иметь какое-то влияние вне академической среды, и было бы неплохо об этом влиянии думать.
1: Это так. Просто сейчас вокруг этой темы, потенциального влияния технологий на общество, эта тема хайповая, сейчас вокруг нее все носятся, говорят про нее, а потом она как-нибудь закостенеет и превратится, возможно, в формальность. А может быть Согласен. и не превратится. Вот так. Можно еще что-нибудь пообсуждать из того, что ты выбрал?
0: Ой, из того, что я выбрал из того, что я выбрал. Там недавно вышла статья, почему-то она мне в новостях показалась. Называется современное программирование на примере слова генерации. В статье утверждается, в общем, что современный подход к программированию, он должен быть основан на мышлении в терминах преобразования множеств вместо мышления в терминах цикловых условий. То есть, грубо говоря, современность — это функциональное программирование, а императивное программирование называется статьей «плохим кодом», и даже те, кто ним занимается, где-то там названы вроде программистами. Потом автор берет задачу генерации новых слов на основе словаря. В общем, например, имеется список английских городов, и нужно генерировать много новых слов, которые похожи на английские города, но разные. Вот, и решает ее с помощью чего-то вроде map MapReducer на функциональном языке программирования красиво в 10 строк. Как пример преимущества функционального программирования над императивным. Вообще, я как бы согласен с автором в том, что функциональное программирование — это круто. Это даже очень круто. И когда синтаксис языка позволяет как-то напрямую записывать преобразование множеств, это офигенно удобно, и большинство циклов... Вот я на C++ пишу, и большинство циклов действительно хорошо ложатся на эту парадигму. Их проще написать, проще прочитать, как просто какое-то атомарное преобразование множества. И вообще смотреть на такие вещи эстетически приятно. Что мне не очень понравилось в статье, это халиварный стиль изложения в виде все парадигмы нехорошие, и только функциональщина — это... Д'Артаньян современности, офигенная такая штука. В статье, например, выставляется норма императивного программирования условия светвлениями в три экрана, и говорит, что, что вот функциональность, она краткая и элегантная. И я тут не могу не заметить, что по мнению современного императивного программирования, люди, пишущие условия светвления в три экрана, обычно идут обратно куда-нибудь там за рабочее место, пока не научатся писать читаемый код, только потом этот код коммитит. Я хотел бы сконцентрироваться вот на том заявлении статьи, что преобразование множество – хорошо, а циклы и условные операторы – плохо. По сути, статья говорит это.
1: Нет, мне кажется, она говорит немного другое. Она говорит, что, что все идет к тому, что дальше будет программирование более высокоуровневым, а все эти вложенные циклы, они уйдут на более низкий код, который будет, возможно, генерироваться из, из более высокоуровневого. Кода.
0: Да, я с этим утверждениями абсолютно согласен. И если бы это бы там прямо и говорилось, было бы прекрасно. Но там вот такие словарные выражения, которые практически прямо утверждают, что преобразование множество хорошо, а циклы условно-операторы оператор это плохо. Если понять, что хотел донести автор статьи, я с этим совершенно согласен. То, как оно донесено, выглядит... Ну вот знаешь, что человек узнал о функциональном программировании, оно ему очень понравилось, тебе... я не, не, не имею в виду, что автор это делает, но это так выглядит. Вот человек узнал о функциональном программировании, оно ему очень понравилось, и теперь он хочет всему миру рассказать, что функциональное программирование лучше всего на свете. И тенденция действительно о том, что его применение более более и более учащается. Даже старые языки вроде того же C++, начинают включать в себя функциональные элементы. Это хорошо, это приятно. Но на чем я хотел бы сделать акцент, это что хорошесть, как современного программиста и 20 лет назад хорошесть программиста определяется не столько с тем, мыслит ли он в терминах преобразования множества или цикловых условий, а скорее знанием, когда какой стоит применять инструмент, включая во внимание все обстоятельства. А прогдима функционального программирования это такой же инструмент, как парадигма объектно-ориентированного программирования. Это инструмент решения задач, которые программист решает. И вот, к сожалению, в современном-современном мире существуют такие вещи, как Legacy код. существуют такие вещи, что в вашей команде Haskell знает пол полчеловека, и всегда применять функциональное программирование целесообразно.
1: Вот, а, например, ты знаешь какие-нибудь задачи, которые были бы харистомативны, use кейсом а, функционального программирования и, например, какие-то другие, которые именно что лучше решать а, с помощью традиционных циклов, рекурсий и т.д. Угу.
0: Вот харистоматийный пример функционального программирования — это то, что хорошо ложится на MapReduce. То есть когда, условно, посчитать количество разных слов в файле, например. Ты можешь, можешь каждому слову сопоставить цифру 1, потом сгруппировать слова, это типа map, потом сгруппировать похожие слова, это будет типа reduce. Это такая суперпростая. Что еще ложится хорошо на map reduce? Да, какие угодно обработки э, массивов данных, в которых э, данные независимые могут обрабатываться параллельно, и потом с э, результатами этой обработки нужно что-нибудь сделать. Что еще хорошо ложится на функциональное программирование? Любые статистические вещи. Когда к тебе приходит какая-то информация, тебе нужно что-то с этим сделать, и потом выплюнуть какую-то другую информацию. Без больших изменений и состояний и тому подобных вещей. Что плохо ложится на функциональное программирование? Из того, что мне приходит в голову, это всякие э, задачи на работу с графами. Они как бы вот интуитивно, они хорошо ложатся на функциональное программирование? Мне сложно вообще придумать что-то, что, что сложно представить в терминах преобразования множеств. Но когда ты пытаешься это писать, вот у нас была задача, когда нужно было, по сути, в граф добавлять новые ребра на основании того, какие ребра у него есть. И это хорошо ложится на функционального программирования как преобразование либо множества ребер в множество ребер, либо подмножество ребер в новое подмножество ребер. Но когда ты начинаешь это писать, ты понимаешь, что если ты вот это напишешь вот так, то из-за того, как минимум, что ты это пишешь на машине, которая под капотом машина Тьюринга, это никогда не будет работать достаточно быстро. Есть, возможно, если построить какую-то... Что-то вроде вот, были когда-то лист машины, которые были заточены вот под лист Может, если можно что-то построить такое, это будет работать быстро. Но с другой стороны, сложно представить. Что на графах Существует очень много алгоритмов итеративных, и в, которые в стиле императивного программирования, которые развивались десятилетиями, и сейчас для многих из них сложно предложить функциональный эквивалент. Но я не утверждаю, что это всегда будет невозможно.
1: Понятно. В общем, мое такое впечатление от статьи, что она является неплохим агитационным материалом как-то изучить э, парадигмы функционального программирования. Для этого такой стиль, стиль изложения, который там выбран, он, может, подходит. А э, воспринимать это как э, не агитационный материал, а позицию, э, это, наверное, уже сложнее и вообще не стоит. Давай перейдем к другому Давай. агитационному материалу, а именно против гомеопатии. Были две новости, в которых сообщалось, что арбитражный суд отказал поочередно в иске гомеопатов против Российской академии наук и комиссии по лженауке. Вот. Комиссия по лженауке опубликовала список, в котором значились гомеопатические практики, как лженаучные. И несколько компаний подали иск в суд, чтобы Российская Академия наук возместила репутационный ущерб, который вот они понесли из-за того, что был выпущен такой материал, который дискредитирует гомеопатов. Очень радостные новости. Мне было приятно их читать и знать, что возможно из-за того, что делает комиссия по лженауке, как сообщали эти гомеопатические компании, у них количество продаж снизилось. Хотя я не знаю, насколько это коррелирует одно с другим. Может быть, просто люди в обществе как-то стали больше вкуривать про то, что гомеопатию использовать не надо. А может быть и нет. Но, в общем, хорошо, что суд не стал взыскивать с Российской Академии науки... наук много денег, потому что их у нее и так нет.
0: Мне интересен был сам факт подачи иска. То есть либо люди искренне не понимают, почему то, что они делают, не работает, либо они настолько хорошо это понимают и настолько с этим окей, что они вот любой, любой ценой и иск подадим, и ущерб возместим
1: в общем, картинные злодеи, скажем
0: так. Вот как-то мне не очень верится, что дофига людей в мире, они картинные злодеи. Интересно, что происходит в голове у человека, когда он сталкивается с опровержениями того, что он делает. Вот у тебя как бы успешный бизнес, а потом ты считаешь, что то, что ты продаешь, это фигня, и его нельзя использовать, и людям от этого плохо. И что происходит в голове у человека в этот момент?
1: Ну, обижаются, наверное. Yeah.
0: <смех> Наверное
1: Ощущают себя уязвленными А, а что ты еще прочитал хорошего?
0: Из хорошего я прочитал, что Стартовали вроде в Японии Клинические испытания Лечения стволовыми клетками Болезни Паркинсона Там вроде набирают 7, Да, семерых добровольцев На клиническое испытание набирают Им будут в, Прямо в мозг вводить Стволовые клетки – дофаминергетические прогениторы. Болезнь Паркинсона проявляется тем, что в участках мозга, связанных в основном с двигательной активностью, еще со всякими штуками, умирают нейрончики. Эти нейрончики вырабатывают дофамин, а когда его там не хватает, то появляются специфические двигательные расстройства, такие как дрожащие руки, вялость, мышцы, которые не очень хотят сгибаться. И это может дойти до невозможности передвигаться без посторонней помощи и иногда до деменции, до слабоумия. Вот используем учеными стволовые клетки, они вводятся в те участки мозга, где, которые поражаются болезни, и ожидается, что они превратятся в клетки, которые производят дофамин и заменят собой клетки, которые поражены болезнью. Предварители испытания на обезьянах показали, что два года после инъекции у них происходит некое существенное улучшение состояния. И вот если это все сработает, ну, это, конечно, очень самительно, что сработает по-наилучшему сценарию, скорее всего, если это сработает, то его потом будут еще как-то улучшать, что-то там будут делать, что-то пойдет не так. Но если бы это сработало по-наилучшему сценарию, то болезнь Паркинсона могла бы превратиться в что-то вроде сахарного диабета первого типа, когда только вместо инсулина каждые там сколько не знаю, регулярных инъекций инсулина, им нужно будет раз в два года делать инъекции стволовых клеток в мозг, и дальше более-менее нормально жить. Было бы хорошо.
1: Интересно, сколько времени потребуется, чтобы действительно пронаблюдать это в развитии и понять, что действительно есть какие-то негативные последствия или нет. Это же, наверное, смотреть на этих людей нужно будет еще лет 20, чтобы детектировать или не детектировать сторонние влияния. И это получается, что еще 20 лет нам не видать этого прекрасного препарата.
0: Наверное, я бы с тобой тут не согласился, потому что через 20 лет после начала болезни Паркинсона обычно больные превращаются в такое состояние, когда побочные эффекты, которые могли бы у них случиться через 20 лет, если не 20 лет живут нормальной жизнью, не являются очень большой проблемой. А вдруг у них тоже
1: опухоли умер. начнут развиваться?
0: Это будет нехорошо, конечно, да. Насколько я знаю, они собираются их два года наблюдать.
1: Два года. Недолго, недолго. Но будем надеяться, что когда мы доживем до болезни Паркинсона, это тоже будет не проблемой.
0: Ну, может, когда-нибудь сделать хорошие симуляции, можно будет все прогнать за пару часов на компьютере.
1: Вот, мне кажется, мы скорее до этого доживем, потому что искусственный интеллект уже давно применяется в медицине, чтобы тестировать какие-то потенциальные влияния новых лекарств. Говоря про стволовые клетки, кстати, они стволовые. Дополнение после проверки. На самом деле стволовые. По-моему, произносятся так, они а стволовые. Где-то я слышала. Знать. Недавно была новость про то, что... Две самки белого носорога остались всего в мире. Белого северного носорога. И они не могут дать потомство. Потому что они, даже дело не в том, что они две самки. А дело в том, что у одной, значит, репродуктивные проблемы. У другой что-то не в порядке с ногами. И тоже ей, получается, нельзя вынашивать плод. Вот, и ученые, они решили спасти северных белых носорогов таким образом. Недавно умер последний самец северного белого носорога. И они взяли у него сперму и заморозили ее. А сейчас они взяли яйцеклетки у, у последних двух самок, это мать и дочь. И сначала они будут они уже пробуют, значит, скрещивать их с другим каким-то носорогом похожего типа, чтобы получить гибридное потомство. И самка какого-то другого носорога будет вынашивать плод. Потом, когда эти, этот плод уже будет выношен, и окажется, что потомство такое жизнеспособное, они планируют все-таки взять сперму этого мужского носорога и как бы оплодотворить ей яйцеклетку и получить потомство уже чистого, чистое потомство белого северного носорога но казалось бы все так хорошо но не совсем потому что, Гены, которые мы получим, они как бы будут только от двух особей. Получается, что а, генетические вариации всех северных белых носорогов не будут сохранены. Останутся только такие, которые были унаслед... будут унаследованы от нового потомства. Что говорят ученые? Они хотят... Сделать с помощью остатков кожи как других северных белых носорогов и других значит, тканей они уже, кажется, пробовали сделать индуцированные, плюрипотентные стволовые клетки. То есть можно получить стволовые клетки на основе там, сохранившейся кожи или каких-то других какого-то другого биологического материала. А из этих стволовых клеток можно получить половые клетки, в частности, сперматозоиды и яйцеклетки. То есть мы можем как бы, взять весь генетический фонд северных белых носорогов из биологического материала, который остался, и сделать как бы, детей давно умерших носорогов. Мне кажется, это очень красиво.
0: Сразу вспоминается на эту тему парк юргского периода, динозавры и все дела. И, возможно, мы таки когда-то научимся восстанавливать вымершие уже виды.
1: Ну вот этот вид как раз находился на грани вымирания. Но успели. тут тут же будет стоять и этический вопрос как раз. Какие виды исчезнувшие? мы имеем право моральное восстанавливать, а какие не имеем. Например, вот динозавров, наверное, мы не имеем морального права воссоздавать сейчас, потому что дело даже не в ограничениях биологических ну, или медицинских технологий. Там. Но если даже технология дойдет до того, что мы сможем получить потомство динозавренков, наверное, нужно все-таки ограничиться каким-то временным... Барьером воссоздавать только то, что было в нашу эпоху. Ну, потому что динозавры, они же, например, опасные и большие, и могут повредить э -э экосфере.
0: Ну вот недавно игра вышла э, на тему парк Кьюровского периода, там, где ты строишь, собственно, парк, строишь... Э, ну, ездишь там, исследуешь этих всех динозавров, кликая на кнопочки. Но суть в том, что ты строишь этот парк, ты строишь защиту... Ты делаешь дорожки для посетителей, там летают вертолеты, которые усыпляют динозавров, которые внезапно начинают быть агрессивными и так далее. Опасность динозавров по сравнению с опасностью человека, наверное, все-таки можно как-то порешать.
1: Наверное, я в детстве слишком много смотрела фильмов ужасов, где в главной роли были динозавры. Но тут же, как, как и с искусственным интеллектом, то есть, с одной стороны, наверное, сможем контролировать и а, держать все в том русле, в котором хотели. А с, другом, с другой стороны, а кто же знает, это как вероятность встретить динозавра на улице.
0: 10 на 50, да. Либо встречу, либо нет. Ну да. Ну да, история не очень хорошо в этом плане себя показывает. Когда люди открывали новые континенты, завозили туда новых животных и старые вымирали. Но ведь теперь-то мы знаем, и, может быть, динозавров отправить на терроформированный Марс или что-нибудь в этом роде.
1: Блин, вот это круто. Только Марс придется сначала терраформировать. Я боюсь, Но что... Как раз
0: и технологии восстановления динозавров подоспеет.
1: Там, чтобы терраформировать Марс, нужно было, типа, я слышала, туда отправить много-много взрывчатки, взорвать все нафиг, и Марс как-то терраформируется.
0: Как-то не очень правдоподобно звучит. Интересно, вот а это я бы не сказал, что мне понравилось или не понравилось читать, просто интересный факт, из которого может получиться что-то хорошее, а может что-то плохое. Исследователи недавно обнаружили набор генов, связанных с тем, как в общем, связанный с тем, получают люди высшее образование или нет. Они проводили исследования на ДНК около более миллиона людей. Там из 23 НМИ взяли. Данные анонимизированные еще из какого-то британского банка ДНК со всякими там обработками больших данных нашли набор генетических показателей. С, вот с определенным набором 50% людей оканчивают университет, а среди людей с, с другим набором этих же показателей 10% получают высшее образование. И один из авторов исследования утверждает, что на текущий момент генетика лучше определяет вероятность получения высшего образования, чем, например, материальное положение семьи, и почти так же хорошо, как наличие или отсутствие высшего образования у родителей. Сам по себе факт интересный. Я сразу... Должно быть понятно, в принципе, что никаких определенных выводов о том, как, собственно, влияют гены, сделать нельзя. И даже нельзя сказать, что этот набор-показатель как-то связан с интеллектуальными способностями или с какими-то любыми другими успехами даже в академии, потому что получение высшего образования это и цепочка причинно-следственных связей от ДНК до получения высшего образования это слишком сложный процесс, на который влияет интеллект и память и soft skills и способы общения и привычки и что угодно и вдруг там один из генов заставляет человека всю зиму болеть простудой и пропускать сессии. Но чем мне показалось интересно это исследование, что вот это генетическое влияние оно существует и там довольно неплохая получается корреляция, а это значит, что в генах еще скрыто очень много интересной информации на эту тему. И, может быть, если это исследовать дальше, то из хорошего может, можно будет найти какие-то неочевидные недостатки текущей системы образования и как-то ее улучшить. А из плохого можно, конечно, начать отбирать людей потому насколько они подходят в университет генетически.
1: Ну, главное не... Не профанировать а, а, это из, результат этого исследования, не доводить до там, упрощенной версии, что какие-то люди врожденно более способны, более умны или менее умны и более глупы. А, а такая вероятность существует. там Люди, которые не разбираются в генетике, ну, я, я даже, ну, или даже не только в генетике, а просто люди, которые не очень хотят разбираться, а хотят верить каким-то громким словам, они могут, конечно, это все неправильно интерпретировать, броситься сдавать генетические тесты, понять, что у них мало генов, которые отвечают за высшее образование, или у их ребенка очень мало генов, которые... Отвечают за получение высшего образования. И родители, значит, станут гнобить ребенка, ненавидеть его, потому что будут считать: ну ладно, блин комом. Вот тоже есть такая возможность, например.
0: И тут мы возвращаемся к предложению peer ревьюерам требовать от исследователей какие-то со соображения безопасности их, их исследования.
1: Больше рефлексии нужно относительно того, как избежать негативных последствий. Не только утверждение, что эти негативные последствия есть, но если уж вы публикуете и даете журналистам об этом узнать, значит, нужно предоставить информацию о том, как вы собираетесь, допустим, убеждать родителей не расстраиваться, если у них детей мало соответствующих генов.
0: И тут, мне кажется, кроется проблема в том, что Генетики, которые занимаются генетикой, они не имеют никакого понятия о том, как убеждать родителей а, в, в чем-либо вообще. В чем должны, по идее, разбираться, как это, developmental psychologists. И вот требовать на каждую статью коллаборацию, может быть, а с другой стороны, как-то и, может быть, и нет, непонятно.
1: Может быть, зависит от... От, возможных, от масштаба возможных последствий. Если последствия потенциально могут иметь действительно большой размах, то по завершении исследования, перед публикацией, нанимать специалиста из другой области, чтобы он дополнял статью. А если негативные последствия не очень большого масштаба, то не нанимать. Хотя вот как измерять этот масштаб негативных последствий, тоже не очень понятно.
0: И не появятся ли люди, убеждающие всех в огромных негативных последствиях, для того, чтобы их наняли?
1: Ну вот, эту проблему людям предстоит решить, как, как и многое другое.
0: Из последнего хорошего, что я читал, это то, что у Юпитера прибавилось 12 известных лун. Просто приятно знать. Думали, что вокруг него вращается 67 спутников, а потом какие-то ученые и смотрели куда-то в вглубь Солнечной системы, и в их поле зрения попал Юпитер. И они решили, а почему бы мы не поищем еще спутников Юпитера? И оказалось, что их наш есть, и целых 12 есть. Девять 9 из них ретроградные, так называемые, они вращаются в противоположное направления вращения планеты в сторону. Два проградные, вращающиеся в ту же сторону, что и планеты, но по другой, более низкой орбите. И один странный он движется по проградной орбите в той же области, где летают ретроградные спутники. И, как говорит один из астрономов, это нестабильная ситуация, что означает, что в какой-то момент два спутника могут врезаться лоб в лоб и произвести в Юпитерианском небе большой красочный бум. Ну,
1: Но такие новости меня всегда настораживают, потому что они не имеют прямого применения здесь и сейчас, Просто это прикольно знать, что у Юпитера прибавилось лун. С другой стороны, я понимаю, что человечеству легче и приятнее спиться, когда он находит подтверждение своей кар картине мира о том, как все устроено. Вот, нашли еще несколько лун. Посмотрели, как они работают, куда летают, в каком направлении. Так, посчитали с точки зрения своей картины мира, представления о физике, о космических тел, что так-то, так-то и так-то. Ну вот. Добавилась, расширилась наша картина мира. Мы знаем больше. И это ну, просто психологически радует.
0: Угу. Разве тебе не интересно, сколько у него на самом деле лун? А вдруг некоторые из них не луны, а просто пролетали? Или еще что-нибудь в этом роде? Ну, мне просто интересно, Тут меньше, конечно, интересно, чем какие-то генетические причины болезни Паркинсона, но все равно интересно Это как смотреть, например, на море, и когда тебе интересно, как же эти волны работают, что они такие красивые получаются
1: Да, возможно, но мое внимание приковано к более мирским делам Понимаю вот, например, к таким, как, например, Google снова начнет цензурировать результаты поиска в Китае. Меня это больше потрясло, чем наличие новых лун у Юпитера. Я расстроилась, потому что мне всегда хотелось считать, что Google такая хорошая компания, там гендерные, все формальности соблюдает. А тут, значит, она ради денег бросила свои какие-то основные принципы и решила, ради денег будем делать все, что китайское правительство нам скажет.
0: Как человек, работающий в компании Google, я не могу комментировать эту новость. А также хочу заметить, что любые высказывания, которые я сделал в этом подкасте, никак не связаны ни с моим работодателем, ни с моей работой.
1: Вот еще из серии медицинского ты упоминал новые способы лечение болезни Паркинсона, правильно? Тут ученые еще работают над раком и значит, разработали очередное таргетированное лекарство, которое как-то связывается с белками раковых клеток. Это полимер, который реагирует как-то на... Фактор роста у, у клеток и скорость их деления как-то их там выцепляет, привязывается и встраивает в эти клетки такую штуку, которая разрывает их ДНК. Раньше существовали подобные лекарства, но они были основаны на натуральных антителах. И, соответственно, они были дороги. В производстве а вот новая технология, которая, кстати, разрабатывалась и разрабатывается вместе с сотрудниками уни университетов западных и, и вот Институтом цитологии РАН, что заставило меня чувствовать гордость, конечно. Вот, они предлагают вместо натуральных антител использовать более дешевые а, полимерные антитела. И, возможно, мы скоро все-таки научимся лечить многие опухоли.
0: Каждый раз, когда ученые синтезируют что-то, что до этого использовалось натуральное, мне становится немножко более радостно.
1: Хотя каждый раз многие люди, которые считают, что более натуральное значит более безопасное, попадают в ловушку, что они будут бояться использовать, допустим, вот эти синтетические антитела. А на натуральные антитела у них не хватит денег, и они просто будут умирать от рака из-за своей глупости.
0: Я тебя немного не понял.
1: Вот, например, есть такая штука: Я принимаю гормоны щитовидной железы левотироксин, он синтезируется просто химическое вещество, поэтому оно дешевое. А есть еще похожие таблетки, у них. В них тоже содержится гормон щитовидной железы, но он добывается у свиней. То есть это натуральная противоположность а, синтезированному. И натуральные таблетки, они, конечно, гораздо дороже, чем синтетические, но многие по тем или иным причинам выбирают якобы натуральные, но гораздо более дорогие. Это все приводит к тому, что процветают какие-то... Люди, которые наживаются на глупости других людей.
0: Да. И нечего сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то больше людей понимало, что если это химическое вещество натуральное, либо это химическое вещество синтезированное, то, собственно, со со свойства самого вещества от этого не зависят совершенно никак. С другой стороны, вот эти компании, которые пытаются продавать натуральные за больше денег, потому что люди это покупают, им выгодно, чтобы люди этого меньше понимали. И, как обычно, гомеопаты, и уже наука, и все такое.
1: Интересно, есть ли вероятность, что производители лекарств, таргетированных лекарств против рака на основе натуральных антител – Могут ли они сделать свое лобби против исследований новых прогрессивных методов? Очень бы хотелось считать, что все-таки нет, потому что те компании, которые производят лекарства на основе натуральных антител, они в конце концов хорошие, качественные, тоже там исследовательские лаборатории, и они, надеюсь, что придерживаются клятвы гипократы и все такое прочее.
0: Мне кажется, это от очень многих факторов зависит. Насколько деш дешево получить натуральное, насколько дешево получить синтетическое, насколько беспалево получить синтетическое, выдать его за натуральное. Разные могут быть, наверное, влияния. Насколько лоббирована схема медицинских исследований в каждой конкретной стране.
1: Это так. Ладно, я предлагаю на сегодня завершить наше обсуждение. Мне было интересно.
0: Взаимно.